0: Hola, hola, hola María. Hola, Olvin. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio del de Paradigma de Podcast. Yo soy Olvin Valentín. Y yo soy María Guzmán. Y María, mira, hoy quiero que hablemos de algo relacionado a, como, a los recursos naturales. Y tengo una pregunta para ti. Tú has ido recientemente a las cavernas de Camuín.
1: <risa> no puedo mentir, así que lamentablemente no. He fallado como mujer puertorriqueña. Mi mamá me falló como
0: niña. ¿Pero cuándo fue la Uy? La
1: escuela me falló en la elemental. Mira, yo intenté de ir a las cuevas de Camuy con una amiga mía que vino a visitar este, de Delaware y vino a visitar por unas protestas. Eh, entonces, en su must do list estaba visitar las cuevas de Camuy. Pero nos dimos una mega perdida. Cuando llegamos ya estaba oscuro y olvídate, decidimos virar y no ir. Y pues lamentablemente pues, no he logrado volver.
0: O sea que nunca ha ido.
1: No. ¡Nunca! Y entre María,
0: te estás perdiendo de algo brutal.
1: Pero yo sé que alguien por ahí, a quien estoy mirando fijamente, tiene por ahí un video de unas fotos con un casquito ahí. <risa> cuenta, cuenta. Pues
0: sí, porque yo fui recientemente, hace un par de meses, a, a la, al parque. Y ese casquito, charrito verde que tienes que ponerte, porque ni modo, es obligatorio para pa la excursión. Pues por seguridad, por más... Feo que no se vea con eso. Pero, um, pero sí, es un, el, el, el concepto en este momento, ahora, está, está cool, ¿no? Tú vas, tienes una pequeña excursión, tienes las explicaciones en español e inglés, tienes una tiendita. Hay cosas que... O sea, es un buen concepto que se puede eh, desarrollar mejor okay. como para verdad para turistas y como un destino turístico. Tiene muchas áreas de oportunidad, claro. Hay, hay cosas que se pueden mejorar y verdad que se puede comercializar un poco más, eh, pero por esa misma línea y la razón por la que traigo esto es porque hay, digamos, no son ni rumores porque realmente ha sido confirmado por la, por la autoridad de las alianzas público-privadas de que hay un interés de privatizar las, las cavernas eh, del río Camuy y pues yo quería hablar sobre eso contigo para ver tu, tu opinión, yo tengo una opinión también sobre eso y una gran preocupación. <risa> Pero quería ver qué tú piensas sobre esa privatización de las cuevas de Camuy.
1: Bueno, pri primero que nada, la palabra preocupación es, es lo primero, ¿verdad? Que, que sí, comparto contigo. Yo recuerdo cuando primero leí el tema, fue en Twitter y, y tenía que ver con las expresiones del alcalde de Camuy, ¿verdad? Entonces, cada vez que uno escucha la palabra privatización, es como que, ah, pero, ¿qué, qué, qué, qué vamos a hacer? Para muchas personas esto es lo mejor. Es privatizado, el servicio va a ser de calidad, ahí no va a haber problema, va a generar dinero, no nos tenemos que preocupar por eso porque una compañía lo va a atender. Pero en Puerto Rico, a través de las décadas, y la historia nos enseña que la privatización no es necesariamente algo que es para el bien común. Oh, lo vemos ahora con Luma y con otras muchacho qué caro es ir a visitar de un lado para... No, lo que es ir a Caroli... de Carolina, adorado. No, no, no.
0: Y entonces otro gran problema cuando hablamos de las privatizaciones y de las alianzas público-privadas es que la autoridad de las agencias público-privadas en realidad no sirve. Y entonces hay un proyecto, que verdad este no es el tema principal, pero es importante destacar que hay un proyecto en la legislatura de que, para que se enmiende la ley de, las, de la autoridad de las agencias público-privadas con el fin de, de poder supervisar mejor su trabajo y que sea eh, fiscalizarlo, no fiscalizar mejor el trabajo de, de esta autoridad que vemos que ha sido inexistente. El, 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 el ejemplo claro es cómo la autoridad de las agencias um, la agencia público, -priva, público privada de alianzas público-privadas, ha sido eh, un fracaso en la fiscalización con Luma. Entonces, queremos, el gobierno pretende continuar privatizando no solo nuestras corporaciones públicas nuestros servicios esenciales que aunque no quieran reconocer que la electricidad es un servicio esencial, claro. lo es eh, y entonces ahora proyectos como el, el, el proyecto de la, de la, del parque de las cavernas del río Camuy quitárselo a una organización que ha estado manejando esto básicamente desde el principio para dárselo a una agencia privada que y yo, lo, yo me lo imagino igual que con Luma ahora mismo que algo pase allí, nadie va a querer dar una conferencia de prensa, van a venir gente que no habla ni español y van a querer eh, imponer y administrar un recurso que es nuestro y que tenemos la capacidad de, de desarrollar. Pero no se le da la oportunidad a organizaciones locales, organizaciones sin fines de lucro o proyectos locales para dárselo a, a empresas privadas.
1: Yo creo que cuando el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico, cuando tú tienes a la licenciada Anaís Rodríguez Vega, decir en radio, ¿verdad? Y, y que no, no ha recibido ninguna carta de CEPRE, por ejemplo, que es la organización que, que intenta verdad, poder manejar la situación en, la, en las cavernas de Camuy, pues yo, mi pregunta para ella es, ¿y, ¿y a quién tú tienes por ahí? ¿A quién tú vas a traer entonces? ¿Cómo, cómo te desmienten o te dejan saber, mira, sí esta carta se ha enviado, ¿cómo que tú no la leíste? ¿Cómo que tú no la recibiste? Entonces, mi preocupación legítima es, pero, ¿qué panas tienen ahí? ¿Qué, qué, ¿Qué familiar, qué amigo va a venir con un contrato para querer entonces exprimirle el dinero al municipio, al pueblo de Puerto Rico, sin realmente darle ningún tipo de beneficio cuando hay organizaciones sin fines de lucro que son organizaciones sin fines de lucro, para poder ayudar en donde el gobierno falla, ¿verdad? Se supone que así trabaje. Bueno, pero tú eres el experto en organizaciones sin fines de lucro. Vamos a dar un backtrack, ¿verdad? Y explícanos un poquito sobre eso.
0: Bueno, yo, yo sí siempre voy a defender las organizaciones sin fines de lucro, aunque reconozco que hay unas fallas del sistema que se pueden mejorar. Pero, obviamente, una organización sin fines de lucro es mucho mejor que, que una agencia privada. Primero, que la organización sin fines de lucro... Nadie, es, en teoría, nadie se beneficia de, de, individualmente, sino que es controlado por una junta de directores eh, y, y ahí el gobierno podría fiscalizar mejor a las organizaciones sin fines de lucro eh, mediante ¿verdad? Hacienda y, y otros mecanismos, a la misma vez que le pueden dar recursos para que hagan su trabajo mejor, porque a la larga hay estudios que reflejan que por cada dólar que el gobierno invierte en una organización sin fines de lucro, se ahorra 9 dólares en, en servicio directo a la ciudadanía. Y en el caso de educación, ese ahorro llega a 11 dólares. O sea que invertir en organizaciones sin fines de lucro realmente representa un beneficio, además que son organizaciones que impactan a las comunidades. Pero en el caso de, de, de aquí, de, de esta situación, a mí lo que me resultó tan interesante es cómo ella, eso que estás diciendo de la secretaria, básicamente mienten de que no, no tienen conocimiento de proyectos o de propuestas. Y tiene que venir la propia. CEPRI, la propia organización, a desmentirlos con evidencia de que han cursado un montón de cartas, tanto a, a Recursos Naturales como a, a la, la exgobernadora y un montón de, de agencias. Así que es como que esa estrategia que la vemos una y otra vez, el, 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 el rulebook, ya el checklist ellos lo tienen tan perfeccionado. Le quito fondos a, la, a las agencias y a las, a las corporaciones locales, las trato de estrangular, las vuelvo inservibles para que parezca que están que es un fracaso, para luego entonces venir y decir que la única solución es privatizar. Pero, oye María, antes de, de, de continuar, porque lo hablamos fuera del aire, ¿te acuerdas lo que es Sepri <risa> CEPRI, la sociedad es peleológica
1: Ahí es donde Puerto yo no, no puedo, yo y creo pues, que, que cuando intenté decir este parque de... este uh, lo, la, mira, ya, ya me fui hasta en blanco. Esto, está, esto es horrible. Pero cuando yo intenté de decir ambientales, por poco, yo creo que hasta me comí algunas palabras. Si le dan río, a él lo van a escuchar. ¿Cómo, ¿Cómo es? Dilo otra vez. Sociedad
0: espeleológica de Puerto Rico. Y para los que se estén preguntando, y tampoco es que yo sabía esta palabra, la tuve que buscar la definición antes de empezar. <risa> pero espeleolo espeleología es la ciencia que estudia la naturaleza el origen y formación de las cavernas y su fauna y flora. Uh -huh. Así que nada, traigo esto porque esta organización que se dio la tarea de, desde los inicios del proyecto de las cavernas, el estudio científico, la investigación y me parece que hasta la, el descubrimiento de ciertas áreas de las cavernas, básicamente ahora está tratando el gobierno está tratando de desplazarla cuando ha sido la organización. de Lo que tenemos ahora mismo es gracias a, a proyectos como este, y entonces ahora quieren pues privatizarlo y dejar que venga inversiones de afuera y cambiar toda la dinámica de esto.
1: Sí, no solamente inversiones de afuera, yo en verdad me imagino también que, que esto se abre para la oportunidad de otras organizaciones que tal vez no han estado tan de lleno trabajando con un proyecto como este, pues buscar cómo cómo meterse entonces y, y ver qué beneficios pueden obtener. Yo creo que, que a la hora que el gobierno nos deja saber, miren pueblo, nosotros pues no sabemos administrar esto. O sea, mi capacidad como alcalde no llega a, a seguir este trabajo. Mi capacidad para poder tener un trabajo directo a nivel nacional, o sea el municipio, con, con eh, lo que viene siendo verdad, en, en términos políticos el estado... No, no da para ver cómo nosotros podemos mantener las cuevas, cómo podemos atraer más personas, cómo podemos arreglar las cosas. Entonces, dicen, no, es que se necesita. El número mágico creo que es que 30 millones lo que siempre o dicen, millones, 20, uh. 30 millones. Entonces, que, oye, ¿no, ¿no te parece interesante que ese es el número mágico para todo? Necesitamos 30 millones, mi gente. Entonces, cuando tú le llevas esa narrativa a la comunidad, le dices a la gente, no, es que lo que pasa es que no es que yo no tengo la capacidad es que no tengo el dinero porque son 30 millones y no hay forma de conseguirlo. Bueno, pero administrar significa que si tú tienes o no tienes algo, ¿verdad? Pero necesitas algo para administrar, pues entonces tú vas y lo buscas. Pero si te vas a ir por la vía fácil, que es pues déjame darle la privatización a esto, porque pues, realmente no tengo la capacidad de administrarlo y sigo diciendo lo mismo. Porque aquí vamos a, a, a nuestras agencias de gobierno, nuestros alcaldes, todos los departamentos de gobierno lo que han demostrado una y otra vez es su ineficiencia y falta de capacidad de hacer algo tan sencillo como vamos a hacer un análisis. Y darle la oportunidad
0: a, a organizaciones, como hablamos ahorita, a, a, otra, a las comunidades de involucrarse. ¿Qué lindo sería si fuera un proyecto, en lugar de estar pensando en una app, si hiciera algo que realmente fuera participativo en lo que la comunidad es el eje principal? Que que se involucren organizaciones como CEPRI y otras organizaciones ambientales y la comunidad y juntos desarrollen un proyecto de planificación eh, adecuado y que, y que se respete el, los recursos naturales y también provea oportunidades de desarrollo económico sustentable para el parque y para las comunidades
1: aledañas. Desarrollo socioeconómico. Aquí está un componente muy importante, la educación. O sea, nosotros aprendemos... Bueno, todavía yo no sé decir... Este... E, ¿Epeque? ¿Epeleo? <risa> mira, mira ¿puedo en mí inglés? Se me National Speleological Society. Espeleología. Sí. Pues le estamos quitando a nuestra niñez la oportunidad de decir: mira, pues yo quiero trabajar en, en las cuevas cuando sea grande, yo quiero viajar el mundo y visitar otras cuevas y estudiar y descubrir, porque todavía mi gente. Les voy a dar un, un, un shock algunas personas, se van a sentir un poquito like, ouch, pero el cielo no es el límite. O sea, todavía hay un universo que no se ha descubierto, que tiene un montón de black holes y por ahí sigue. O sea, so no hay límite. El límite te lo pones tú. Entonces, si nosotros seguimos buscando estos límites que afectan directamente a la vida de, de las personas que viven en Puerto Rico, que, que se educan en Puerto Rico, y seguimos cerrando oportunidades para nuestra niñez, y creando entonces esta juventud y esta niñez que solamente piensa pues que tal vez podré tener un trabajo de nueve a cinco en alguna compañía privada, a ver si me pueden dar seguro médico o algo. O sea, estas aspiraciones de querer hacer otras cosas, de querer meterte en una cueva y estudiarla, eso no lo tenemos, lo estamos perdiendo, pero hay oportunidad para trabajarlo y para crecer socialmente y económicamente
0: definitivamente hay oportunidad y tenemos los recursos. En este caso estamos hablando del recurso natural, pero tenemos los recursos en las comunidades como para hacer proyectos como ese. En este caso de las cavernas de, de Camuy, hay muchos modelos en otras partes del mundo, eh, en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, sí, en, en el que se desarrollan proyectos con la participación de la comunidad y otras organizaciones, en el que se piensa en, en, en el aspecto de la sustentabilidad de ese proyecto. Eh, para utilizar el ejemplo del volver a las cavernas, eh, la vez que fui hace algunos meses, pues observé que hay una tiendita que tal vez pudiera mejorarse y convertirse como en otros parques que tú vas y el gift shop está en la salida y te atraen. Y, uh -huh. O sea, es cuestión de modificar algunas cosas. El, el tour, la, los horarios se pudo haber mejorado. Se puede mejorar el website de cómo tú eh, co compras las entradas y la información. Todos todo esos detalles ahora mismo están como medio arcaicos, ¿verdad? Uh -huh. Pero no significa que eso requiera que haya que eh, privatizarlo. Esas son cosas que se pueden mejorar. Acá, y podríamos tener un producto de primera, que venga gente de afuera a, a disfrutar de nuestros recursos naturales y que el beneficio al final sea de nuestro no y de la gente
1: que vive en esas comunidades. Alianzas con las universidades, no solamente en Puerto Rico, pero fuera de Puerto Rico. ¿Verdad? Alianzas con otras organizaciones, o sea, hay, a, la oportunidad está, pero las conversaciones realmente no se están dando la, de parte de las personas que tienen que tener estas conversaciones. Las personas que su trabajo es hacer este análisis y, y realmente buscar cuáles son todas las opciones para entonces comunicársela al pueblo. Porque yo le quiero dejar saber ¿verdad? A, a toda persona que ha servido el público, tu, tu trabajo es servirle al pueblo. Y eso incluye hacer un buen trabajo e informar todo. Pero no, aquí estamos acostumbrados a que solamente nos dicen algunas cosas, no nos dicen todas... Nos venden un montón de narrativas de miedo. Yo no sé cómo la gente no se cansa. Ya yo estoy cansada de que vengan con los cucos, con los monstruos. Es octubre 31 todos los días en este país con la narrativa que nos venden al no querer decirnos las cosas como son. Para eso es que el pueblo te elige. O sea, tu voto, que como tú das como en el, el electorado, es para tú poder decirle, mira, estás haciendo las cosas mal. Y no me importa que, el, que cuando vengas a pedirme el voto otra vez me vas a pagar la luz, me vas a comprar una nevera y me pintaste en la casa. Lo puedes hacer si quieres, pero yo no puedo seguir dándote el voto si además de eso tú no puedes hacer lo básico que es administrar tu municipio.
0: Y bueno, y ahora que dices eso del municipio, eh, yo creo que también hablamos de la autoridad de las agencias público de las alianzas público privadas, pero también no podemos dejar fuera del municipio. Por ejemplo, si se busca de alguna forma que el municipio sea el que esté a cargo de este proyecto, yo no necesariamente creo que eso es una buena idea porque el municipio no tiene el expertise eh, para trabajar con un, con, recursos con un recurso natural tan veloso como este y menos desde una perspectiva de comercializarlo. Bueno, el, el municipio a duras penas puede atender sus propias necesidades. Exacto. Imagínate un proyecto de, de esta envergadura. Pero, eh, y hoy estamos hablando de, la, de, las, de las cavernas y para también traer el tema de las alianzas público-privadas, que es la, la crítica principal que, que estábamos en esto. Y yo quiero tirar como, no sé, como un reto en cuanto a esto. Tanto que los que defienden las alianzas público-privadas, ¿por qué entonces no se enmienda la ley para que, si, ya que si quieren trabajar con corporaciones, pues que sean B-corporations, corp, b mm. corpora corporaciones b corporaciones de beneficio social, que en otro, en otro episodio podremos hablar un poquito más en detalle de estas estructuras, pero en esencia son, organiz, son corporaciones que su fin principal, en lugar de generar ganancia, que es el fin de toda corporación, una corporación B, genera ganancia porque es una corporación, pero su fin principal es generar un bien social. Pero si enmendaran la, la, la ley para que este tipo de organizaciones sean las únicas que puedan participar de de proyectos de alianzas público-privadas, se les cae el guiso un montón porque aquí el beneficio de las alianzas público-privadas es el beneficio económico de ciertos eh, sectores. Así que eso es algo que yo creo que se debería explorar pero <ríe> es
1: interesante
0: por, mira en general mira María vete y visita las cuevas de Camuy sí. antes de que no las roben y se las lleven ¿verdad? y no se las clausuren y hagan otra cosa ahí que después no puedas entrar y te van a cobrar sí. 100 pesos no o
1: sea que, que mal sería que mi primera visita sea para protestar algún acuerdo mediocre que nos quieran vender y pues para allá vamos a a defender nuestros recursos naturales y todo. Mira, y que muchas personas, ¿verdad?, que, que nos escuchan. Yo sé que el tema de protestas y todo lo demás es un tema que no le cae a todo el mundo, pero hay, hay, hay que ser bien honesta. Y, y es que, pues, si personas que no se empapan de estos temas y no se ponen a decir, mira, esto está mal, vamos, no, nos quieren cogerle de pendejo. No, nos van a robar las tierras, no, nos están haciendo todo esto daño, ¿verdad? Sin esas personas, le gusten a quien le gusten, las cosas fueran mucho peor. Y y de muchos derechos, que de los que gozamos ahora mismo... Pues no, no se pueden gozar de ello. O sea, hay un montón de cucos por ahí, que no quiero mencionarlos por su nombre, pero tiene mucho que ver con la limitación que tenemos como seres humanos. Y, y casos como este, cuando uno está al pendiente de nuestros recursos naturales y cómo se están manejando, nos están privando de nuestros derechos y libertades.
0: Eso es así. Así que, nada, ya nos veremos en, el, en las cavernas de Río, de, de Río Camuy, aunque sea con unas pancartas o con el sombrerito charrito verde, que yo lo prefiero mil veces a tener que, que ir a una
1: Sí, por favor. Sí, yo, yo quiero ir a gozarlas, no quiero ir a protestar porque no se está manejando como debe de ser y espero que nuestra niñez siga teniendo la oportunidad de, de disfrutar de eventos así y verdad que no les pase como mi escuela que mi escuela nunca me llevó así que <ríe> Sí. bueno volve. este
0: nada este temita fue divertido estábamos hablando de las cavernas de Río Camuy pero en realidad estábamos hablando de los efectos de la privatización de nuestros recursos así que bueno yo creo que aquí terminamos este episodio yo creo que debemos empezar a planificar nuestro road trip para Camuy yes <ríe> pero bueno gracias a, gracias a todo el mundo que nos está escuchando y viendo recuerden que Pueden seguirnos en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, Paradigma de Podcast, unirse a la conversación, sugieran eh, eh, contenido y puedan, siéntanse en la libertad de comentar, incluso diferir de lo que nosotros estamos planteando aquí en el podcast.
1: Eso es así, mi gente. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es María Bouchon Yo soy Olvin Valentín. Y esto es Paradigma de Podcast.